0: Olá querido e querida, hoje é dia 18 de setembro de 2023, segunda-feira, num tempo, né? numa semana pós festa de Rosh Hashanah, é um tempo importante. Eu sou a pastora Anícia e nessa, nesse devocional nós teremos os textos Deuteronômio 32, de 1 a 6, Ezequiel 8, 2 Timóteo 3 e Levítico 16, de 1 a 17. A pergunta de hoje é, você entende o tempo em que está vivendo? Você entende o tempo em que está vivendo? O tema da festa de Rosh Hashanah era despertando para o tempo em que vivemos. Então é importante que você entenda que tempo é esse. E hoje também é um chamado para o nosso jejum coletivo. Lembre-se que estamos na contagem de 10 dias para o dia do perdão, Yom Kippur. E a contagem desses dez dias começou logo depois do início da festa das trombetas. Na Bíblia encontramos algumas descrições desse dia, como em Levítico 16, no verso 29, que nos diz Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No décimo dia do sétimo mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós a fim de vos purificar Ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Senhor Será para vós shabat, um momento sabático de descanso total Para constrangimento das vossas almas e para jejum É pois uma lei perpétua Por isso todos os textos né, que leremos nesse período Falarão de alguma forma sobre arrependimento e perdão Hoje não é diferente. É um tempo especial para nós e em nossa igreja também, porque instituímos todo ano de fazer nesse tempo um período de jejum e busca do Senhor que culminará no nosso culto de cura, no qual toda a igreja será ungida. Então, o assunto mais importante de hoje é como você irá se preparar para esse culto? Como, que tipo de jejum você fará ao longo dessa semana? Que tipo de aproximação você buscará? como será o seu clamor, quais as áreas da sua vida precisam de cura, o que você tem feito com a sua vida no oculto e que Deus está te incomodando a mudar. Encontramos essa questão das práticas realizadas no privado, no texto de Ezequiel 8 de hoje. Deus dá... é muito interessante, irmãos, depois você lê com atenção. O que Deus está fazendo? Ele dá uma visão para o profeta. Então, ele fala para o profeta assim, olha... O profeta diz, oh, eu estava sentado na minha casa, e aí veio sobre mim a mão do Senhor. E ele começa a ter ali uma visão, ele é levado. Diz que a mão do, do Senhor pegou por um tufo de cabelo. Eu estou tentando imaginar isso. né? É, como eu tenho bem pouquinho cabelo, eu acho que se ele pegasse meu cabelo todo, seria um tufo de cabelo. Mas ele pega o, o profeta Ezequiel, e o leva até o um muro e Deus fala, escava-se, está vendo, tem uma brecha nesse muro, escava. Aí ele vai, escava e vê uma porta e o Senhor fala, entra aí e vê o que as pessoas estão fazendo. E Deus fala para Ezequiel assim, ó. Então o Senhor me questionou, filho do homem, no verso 12. Viste o que os líderes e os anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto, nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida do seu ídolo particular? E eles ainda comentam, o Senhor não nos vê. O Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. E acrescentou, eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. E o texto todo vai falando da, de como as pessoas estavam adorando a outros deuses. E a pergunta do Senhor para Ezequiel foi, viste o que os homens estão fazendo em oculto, os erros que cometem, né, o que eles estão escondidos no seu quarto, no seu santuário pessoal, quer dizer, lá no privado. Então, embora o profeta desconhecesse as práticas desses líderes, o Senhor as conhecia muito bem. E a mesma coisa acontece conosco. Não é porque as pessoas não veem que, o, o que fazemos que isso se torna menos pior aos olhos é, do nosso Senhor. Afinal, nós nascemos para agradá-lo, para servi-lo. Ele está em todos os lugares. Então, é uma grande bobagem quando nós escolhemos nos esconder. Adão e Eva, depois de errarem, se esconderam de Deus. Né? Deus perguntou, onde vocês estão? Ah, a gente... Teve medo de ti, mas nós somos chamados a mostrar nossos erros para que sejamos sarados, curados de forma definitiva. Deus nos chama nesta semana a abandonar nossas práticas ocultas. Ele vê tudo e nos oferece o seu perdão. O dia do Yom Kippur é um período de um jejum de 24 horas. Como a gente leu no texto, né? ele fala... É, estou chamando vocês para um jejum. É tempo de jejum. Vocês vão humilhar as vossas almas. Né? Então, é um dia de jejum, 24 horas. É um tempo de retorno ao Senhor. Né? De nos lembrarmos do que realmente importa nessa vida. A nossa vida com Deus. Nossa relação com Deus. É tempo de recordarmos... Né, que ser é muito mais importante do que ter ser, ser com Deus ter uma vida com Deus muito mais importante do que ter a aparência de ter uma vida com Deus apresentaremos ao nosso Deus as pessoas né, eu apresento o Senhor para alguém se eu for como ele e não se apenas eu o tiver no meu coração ou achar que é assim ou assado não, eu tenho que ser como ele é o que atrai as pessoas para perto do Senhor é que, o que somos e os princípios pelos quais vivemos. E nesse dia da expiação vamos olhar para o alto, sabendo que já fomos aceitos, irmãos, já somos amados e que o maior legado que podemos construir reside na demonstração da nossa fé por atos que reflitam as características de Deus. Sabendo que teremos dias difíceis pela frente, eu quero te encorajar. Fique firme, não desista, deixa Deus falar ao seu coração. Ele quer cuidar de você, colocar remédio nas feridas, nas suas, nas minhas, e nos preparar para avançar. Né? Vamos nos preparar para sermos confrontados ao longo desses dias. É assim mesmo, mas é necessário. Né? Agora, o que, é que a gente precisa lembrar? Depois vem tabernáculos, depois vem um dia de grande celebração. Nós tocamos ontem o chofar na festa das trombetas, né? Algo importante está para acontecer, o rei está chegando, mas a chegada do rei trará juízo. Por isso, entre o dia da, do chofar, né, até o dia do perdão, temos essa contagem de tempo. Então, nesse tempo a gente tem que estar atento. É como um mergulho no reino espiritual. É momento de arrependimento, de contrição, dia de nos voltarmos mais às coisas espirituais, de buscar a face do nosso Deus. Durante esse período, esse período é chamado Acerete e Meite Chuvá, dez dias de arrependimento e conserto, retorno. E nós tentamos separar nosso tempo para leitura da Bíblia, para contemplação, para meditação nas Escrituras, sabe? Esses dias difíceis que virão pela frente é, o que nos manterá firmes é a palavra por isso a gente se deleita com ela né, representada pelo mel que a gente falou tanto na semana passada e vimos ontem no culto gente, na carta de Paulo a Timóteo que está no nosso devocional de hoje né, Paulo dá uma orientação para que Timóteo permaneça atento diz assim no capítulo 3 de 2 Timóteo no verso 1 sabe entretanto disso nos últimos dias sobrevirão tempos de terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, quais se, devam, se deixam levar por toda espécie de desejo. Aí ele vai falando sobre isso, e ele fala, são homens que tiveram sua mente corrompidas, são reprovados na fé, contudo não irão longe, Pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é imprópria se manifestará claramente a todos. Mas ele fala, afaste-se dessas pessoas. Paulo deixa claro que devemos observar o comportamento das pessoas para fazermos escolhas de com quem andaremos. O Senhor não nos tirou do mundo. Lembra da oração de Jesus? Não, peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Então, nós não somos tirados do mundo convivemos com pessoas de todo tipo de comportamento, mas nesse tempo precisamos repensar os relacionamentos, o que temos falado, como temos vivido, o que temos experimentado de Deus. O chamado é por um mergulho na maior profundidade com o Pai, porque Ele quer nos restaurar, nos curar. Então, se prepara. Como eu disse, a semana será intensa. Na continuidade, aí Paulo fala, tu, porém, Timóteo, tem seguido atentamente minha teologia, procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança. Observado minhas perseguições e aflições, que sofri Antioquia, Icone e, e Listra. Quantas perseguições suportei. Contudo de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia os perversos impostores andarão de mal a pior enganados e sendo Enganando e sendo enganados Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste E sobre o qual tens plena convicção Sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido Porque desde a infância sabes as sagradas letras Que tem o poder de fazer-te sábio Para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa Para ministrar a verdade para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, essas palavras de Paulo nos trazem muita orientação. Né? Devemos perceber, no ens... o... devemos permanecer no ensino que temos recebido. Afinal, você sabe qual é o conhecimento que você tem recebido? Você tem aberto espaço né, para que essa palavra ocupe sua mente, seu coração? Ou tudo que você recebe, depois você desperdiça? Precisamos pensar nessas coisas. Como Paulo diz, a Escritura não nos foi entregue, entregue né, para corrigir nossos erros e nos ensinar a maneira certa de viver. Então, se não nos alimentarmos dela, como saberemos? Paulo explica para Timóteo que pela palavra teremos capacidade e preparo, pleno preparo, ele diz, né, para realizar as boas ações que Deus coloca em nossos corações, por isso precisamos tanto dela. No shabat que antecede, né, a, que acontece nessa semana, é o primeiro shabat do ano bíblico, é o que antecede né, o dia do perdão e ele é um shabat importante, porque a leitura que é feita nele, começa assim, ó, com essas palavras. Shuvai Israel, Adar Hashem, Elokeha. Retorna, Israel, até o eterno teu Deus. Retorna ao teu Deus. Então, hoje, o tema, né, retornemos ao nosso Deus, a comunhão com Ele. Então, a orientação é o que a gente lê lá em Isaías 55, 6. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-Lo. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Que o Senhor mexa conosco nesses dias. né Pai, nós te damos a liberdade. Mexe, Senhor, com o nosso interior. Fala aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos submete a Ti. Nos ajuda, Senhor, a retornarmos a Ti, a fazermos essa texuvá. Voltarmos à Tua presença, Senhor. Conforme aquilo que Tu tens incomodado o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!